0: Profilaxia da alma. É o tema da mensagem. Nesse versículo aí, 114 do Salmo 119, E aí, então, só para a gente entender o que é profilaxia, acho que a maioria aqui já sabe o que, nesse tempo de pandemia, a gente ouve tantos termos novos, né, diferentes. Já aprendemos tanta coisa de ciência, né, meus irmãos? E nunca estivemos tão politizados, né? o Brasil nunca foi tão politizado, hoje a gente já conversa de política, todo mundo fala sobre política hoje, apesar de a gente estar sofrendo muito por conta disso, mas profilaxia, eu acredito que muita gente que já ouviu falar sobre isso, mas a gente botou aqui o que significa, eu queria, só para a gente entender, a profilaxia é a parte da medicina, que estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde da população. Utilização de procedimentos e recursos para prevenir e evitar doenças, como, por exemplo, medidas de higiene, atividades físicas, cuidado com alimentação, vacinação, tratamento precoce, entendeu? Para quem gosta. Conceito. Conjunto de medidas utilizadas com a finalidade de impedir ou diminuir o risco de transmissão de uma doença. A profilaxia é um conceito muito importante dentro das ciências da saúde, consistindo em uma soma de atividades que visam proteger uma população da ocorrência ou da evolução de um fenômeno que seja desfavorável à saúde desse grupo de indivíduos. Então, a profilaxia ou o tratamento profilático né? tem enfermeiros aí, médicos, tem algum enfermeiro, enfermeiro, sabe muito bem aqui, muito mais né, do que eu estou falando aqui. O tratamento profilático, a profilaxia, então, é o cuidado antecipado para você não ter uma doença. Entendeu? Pronto, é isso de uma maneira simples é isso, agora, é certo que há enfermidades que não é só físico, que não é num órgão do corpo, e há enfermidades que nenhum médico pode curar, há enfermidades que o homem não consegue tocar, que não há tratamento humano que pode resolver, a não ser Deus, assim como existem medicamentos, tratamentos, e até comportamentos, que podem ser profiláticos para alguma doença, ajudando-as prevenir, agora como eu falei, há doenças que só Deus pode, e aí então, falando sobre essas doenças da alma, do coração, das emoções, nós também podemos fazer um tratamento profilático, e como fazer esse tratamento profilático? Como que nós podemos cuidar da nossa saúde emocional, espiritual? E olha que até físico, hein? A primeira coisa, meus irmãos, que nós colocamos aqui alguns pontos, que a gente queria compartilhar com os irmãos nessa noite, a primeira coisa que nós colocamos aqui, você quer ter um tratamento profilático para a tua alma, para o teu coração? Você quer tomar uns medicamentos para prevenir algumas doenças da alma e do coração? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar do próximo. <risos> é ter cuidado com o próximo. João 15, 12 diz assim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é impressionante, como que cuidar do próximo, como que cuidar de gente, é profilático, é um tratamento precoce, para as enfermidades da alma, como que isso faz bem, eu tenho experimentado, meus irmãos, dessa experiência ao longo da minha caminhada com Cristo. Quantas vezes, quantas vezes que começou eu senti algumas coisinhas que indicavam que poderia chegar uma enfermidade na minha alma, no meu coração. E eu saía para a madrugada com carinho passava a noite pegando moradores de rua e levando para a praça, dando roupa, comida, comida espiritual, falando do amor de Cristo, e quem queria sair, te levava para cá de recuperação. Porque ninguém pode ir obrigado, porque senão é cárcere privado, as pessoas têm que ir por conta própria. Mas quantas vezes nós fomos para a comunidade Falar do amor de Jesus. Quantas vezes visitar uma pessoa enferma, e você com o coração meio esquisito, querendo dar um, alguma coisa estranha, e aí por conta de você servir, de amar o próximo, de ajudar o outro, eu voltava diferente. Meu coração. Aconteceu algo especial, porque quando você vê um morador de rua, você vê alguém, sabe, com câncer lá, terminal, uma criança com leucemia. Quando você vê alguém que perdeu um filho, e você vai visitar e vai abraçar, vai chorar junto, vai compartilhar a dor. E aí você volta e você fala, ah, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Essas questõezinhas que estão aqui querendo tirar minha paz, ah, eu não tenho problema. E é como um tratamento, um bálsamo. É o um remédio. Por isso que a Bíblia de Gênesis Apocalipse te orienta a ajudar gente, a amar pessoas. Então nessa noite, a primeira dica um tratamento precoce para a tua alma, para o teu coração, para te dar saúde, para não deixar a enfermidade chegar, cuida de gente, socorre gente, ame pessoas, visita em hospital, vai na casa de recuperação, leva comida para quem tem fome, eu duvido, que você vai se sentir muito melhor, É como lá em Ezequiel. Que diz que jorra as águas do trono de Deus e se transforma no rio. E por onde o rio vai passando, tudo vai sendo formado, e vai frutificando, e aí chega um momento que esse rio tem que passar a nado, e diz que quando você mergulha nesse rio, lá na frente, você é como uma árvore frondosa, bonita, e que sua folha é remédio, e o seu fruto é para dar de comer, <risos> porque quem mergulha no rio de Deus, tem que sentir prazer e alegria em ajudar gente, pessoas, tem que amar pessoas, o egoísmo traz doença para a alma, a segunda coisa, o texto diz assim, tu és o meu refúgio, a segunda coisa, é você entender que Deus, ele te guarda, ele é o seu refúgio, refúgio é lugar para escapar de um perigo, aquilo que serve de amparo, de proteção, e muitas vezes nos sentimos em perigo, ameaçados pela enfermidade, violência, falta de dinheiro, e tantas outras questões, isso traz enfermidade para a alma, e o salmista aqui nesse texto diz que o Senhor é o nosso refúgio. E como nós falamos, refúgio é onde se foge de um perigo. E às vezes fugimos para o lugar errado. Como numa tempestade, já viu quando vem uma tempestade tem pessoas que correm para debaixo da árvore. E você sabe muito bem que a árvore é o lugar errado para você se esconder porque ali é o lugar de maior incidência, é onde atrai os raios, e muitas vezes nós fazemos isso, em meio às tempestades da vida, nós corremos para o lugar errado, buscamos proteção no lugar errado, mas o que o salmista está falando aqui, é que o Senhor é o meu refúgio, e nessa noite você tem que entender isso, sair daqui entendendo, compreendendo, que você tem que se refugiar naquele que tem poder para te proteger, é ele, mas ninguém, não é o vereador, não é o deputado, não é, não é o, 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 o seu João, não é, não! O seu refúgio é o Senhor, o meu refúgio é o Senhor, salmista diz no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 59, 17, a ti força minha cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Salmo 118, versículo 8 e 9, diz assim, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmos 9 versículos 9 e 10 o Senhor é também alto refúgio para o oprimido refúgio nas horas de tribulação em ti pois confio os que te conhecem conhece o teu nome porque tu Senhor não desamparas os que te buscam refúgio é lugar de segurança proteção então meu querido você está enfrentando dificuldades na tua vida você vai encontrar segurança em Deus, porque Deus nunca nos abandona, Ele é como uma rocha firme que nos protege, podem falhar homens, pessoas, mas Deus nunca falha, podemos sempre nos refugiar nele sem medo, Deus sempre cuida de quem confia nele, amém? Terceira coisa, o texto diz, o Senhor é meu escudo, Efésios 6,16, é bom ler a Bíblia, porque a Bíblia respalda o que a gente fala, Efésios 6,16 diz o seguinte, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, então quando nós falamos de escudo nós estamos fazendo uma uma analogia à fé porque o escudo protege o que? o escudo do soldado protege do coração e é isso que a fé faz, ela protege o coração da incredulidade das incertezas das dúvidas, dos medos, das angústias excessivas, e a palavra usada por Paulo para descrever aqui, escudo é tueros, no grego, que é, é como se fosse um escudo do soldado romano, olha só que interessante, que eu fui também dar uma pesquisada nisso, olha que coisa legal, olha que bacana, esse escudo do soldado romano, ele cobria todo soldado romano. Você já viu o filme de, de guerra, né? Aqueles filmes romanos. Aqueles soldados usavam aqueles escudos grandes né? para proteger. E aí diz aqui que ele cobria todo soldado romano. E aí diz aqui assim: assim poderíamos ter fé suficiente para garantir que estejamos completamente cobertos. O escudo do soldado romano era feito de seis camadas de couro, uma em cima da outra, então, imagina, seis camadas de couro, era um escudo muito forte, muito resistente e durável, e nós sabemos que a fé, que é entregue para mim e para você, ela também é, de certa forma, uma fé forte, é durável, é resistente, mas com o tempo, essas seis camadas do, do escudo do soldado romano, que era de couro, elas começavam a ficar ressecadas, elas começavam a ficar duras, e elas começavam a ficar quebradiças, e elas se quebravam, e aí o que, que o soldado tinha que fazer? Era necessário cuidar do escudo, os soldados tinham um horário determinado para isso todos os dias. Pela manhã, ele passava óleo sobre o escudo, com a finalidade de tornar ele macio, flexível e suave. Para o soldado romano negligenciar esse cuidado, era o equivalente a deixar que a morte o atingisse. Então, olha só, se o soldado não pegasse o escudo dele e passasse óleo... Todos os dias pela manhã, o couro não era hidratado, o couro ficava ressecado, quebradiço. Então, quando ele fosse para a batalha, ele seria atingido, porque o couro estava podre, quebradiço, ressecado. Então, todo dia, ele tinha que colocar óleo naquele couro, naquele escudo. E aí, meus irmãos, é a mesma coisa. Porque o escudo soldado romano representa a nossa fé. E assim como o soldado romano, nós também devemos cuidar dela. É preciso passar óleo di diariamente em nossa fé. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está compreendendo o que eu estou falando? Porque isso é profilático. E isso é um tratamento precoce para você e para mim. Porque você recebeu a fé dada pelo Espírito Santo de Deus. Porque você pensa que é você que tem fé, né? É, eu que sou poderoso, a hora que eu quiser eu tenho fé. A Bíblia diz que não. Que a fé é nos dada pelo Espírito Santo. Nem isso nós somos capazes de ter. Porque quem nos dá essa fé é o Espírito Santo de Deus. E para você cuidar dessa fé, você tem que passar óleo. <risos> no seu escudo, todo dia, de manhã, você tem que cuidar, porque senão, esse teu escudo vai ficar quebradiço, ressecado, e aí, quando vier o dardo inflamado, do maligno, você será atingido, mas se você cuida do seu escudo, se você passa óleo, todo dia, de manhã, se você, trabalha essa fé no teu coração todo dia, quando vier o inimigo e lançar uma flecha para te atingir, teu escudo está bonito, está é, embanhado no óleo, <risos> na unção de Deus, e ele não te atingirá, a enfermidade não vai alcançar o teu coração, a tua alma, por isso a importância, por isso você tem que se cuidar, por exemplo, o que que você tem pensado? O que é isso, pastor, o que é que eu tenho pensado? Pensamento vem, eu sei, de vez em quando eu penso em negócios negócio que eu fico até maluco, eu sai daí, o que é isso? Está pensando que é só você? É? Sou ser humano. Fala a verdade, tem hora que tu pensa. Eu sei, eu sei, eu sei. Tem hora que a gente pensa coisa que não quer pensar. Eu é não é nada. Tem hora que negócio, né? mas aí eu tenho um remédio, a Bíblia diz em Filipenses 4.8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai, ou seja, é certo que muitas vezes eu não posso dominar o pensamento, mas eu posso mudar o pensamento, quando tentar o meu pensamento me afastar das coisas de Deus, eu vou pensar nas coisas do alto, é, eu vou pensar num versículo, num texto da Bíblia, eu falo com Deus, eu repreendo esse negócio é esse aí, né? eu posso, eu posso tomar um medicamento, antes que a doença chega, porque se eu gostar daquilo que eu pensei, e começar a achar bom, você sabe o que, é que vai acontecer? você sabe onde vai cair isso? aqui ó, no teu coração e vai te tornar enfermo da alma. Então, meu filho, trabalha isso aqui porque você pode dominar sua mente. Amém? Você pode dominar ela. E tem mais, que o soldado não passava só óleo no escudo, ele também jogava água nele para ele ficar encharcado. que aí as flechas do inimigo quando via com fogo, apagava, é, a água representa a palavra de Deus, nossos escudos encharcados na palavra, têm poder para apagar os dados inflamados do inimigo, devemos lembrar que na armadura do soldado romano, o escudo ficava ligado ao cinturão, cinturão da verdade, representa a palavra de Deus, a fé está ligada à palavra, meus irmãos, é remédio, é profilático, Oh, é oração, joga óleo nesse negócio aí, nessa fé aí que você tem, vai, a Bíblia está aí, acessível, aproveita, a fé está ligada à palavra, então o escudo do soldado romano recebia aplicações diárias de óleo e água, é oração e Bíblia, é oração e palavra, e isso alimenta a minha fé, tem hora que eu me ajoelho, meus irmãos, eu tô assim, ó, pequenininho, com a cafezinho assim, ruim demais, oh Jesus. Do... Aí eu me ajoelho, aí começo, 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 começo. Daqui a pouco eu me levanto assim. É. 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 Deus é bom. Deus vai me dar vitória. Deus vai me abençoar tem hora que eu estou fraquinha, eu vou lá, aí eu abro no Salmo 119, versículo 114, tu és o meu refúgio, e o meu escudo, e bacana, você já viu, no, nas batalhas, como é que os soldados faziam com os escudos, eles faziam uma fileira, os escudos grandes, e eles sobrepõem, um escudo com o outro, não é? Vou botando assim, um sobre o outro. Fazendo uma parede. E aí eles ficavam todos atrás do escudo e vinham as flechas. Plá, plá e ninguém é atingido, porque está todo mundo enfileirado, um escudo em cima do outro, e todo mundo protegido atrás do escudo, não é? Na batalha, lembra? Nos filmes? É isso, meus irmãos, por isso, você tem que estar tá aqui nesse lugar, porque também é tratamento profilático, o meu escudo junto com o teu, junto com o dele, junto com o seu, junto com o dela, junto com o dela, junto com o seu, aí meu irmão, o inimigo não vai nos alcançar, porque essa máxima é uma verdade, que juntos nós somos mais fortes, nós vamos sobrepor nossos escudos aqui, quando nós estamos aqui junto orando, cantando, adorando, ouvindo a palavra, ah, meu irmão, isso é um tratamento profilático, eu saio daqui, e a doença tenta chegar e não chega, o inimigo tenta e não chega, é tratamento, é é melhor ainda do que a Ivermectina, <risos> quarto, saber esperar na palavra de Deus, porque o Salmo diz assim, tu és o meu refúgio, o meu escudo, e na tua palavra, eu espero, o que, que é isso? é confiar nas promessas de Deus e na sua palavra, isso é um tratamento poderoso para a minha alma e para o meu coração, crer que Deus está no controle, nós falamos tanto isso, né? parece até jargão evangélico, mas é uma verdade, Deus está no controle, hoje pela manhã nós pregamos uma mensagem que no capítulo 2 no versículo 20 Abacuque diz Abacuque eu estou sentado no santo templo cale-se diante de mim toda a terra como que ele dizendo não está tudo a ah, Deriva. Não está tudo perdido, não, Abacuque. Tem alguém no controle. Tem alguém cuidando da sua vida. Tem alguém cuidando da igreja. Tem alguém cuidando do, do, do escrever da história. Não pense ele perdeu o controle da história, aliás ele não só escreveu a história, ele é a própria história 1 Pedro 5,7 diz assim lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós tratamento profilático lança sobre ele a sua ansiedade você está ansioso, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, entrega as suas aflições para ele, relaxa, mas como assim? Nesse... Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem, o repetir, cuidado de vós, por isso, mantenha a calma, Mateus 10, 31, não tem mais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais, ele alimenta as aves do céu, os lírios do campo, e você acha que ele vai te deixar, sem aquilo que você necessita? Tenha bom ânimo, é tratamento profilático, não fica aí, pobre de mim, coitado de mim, ah, acabou tudo, acabou não meu irmão, tenha bom ânimo, levanta a tua cabeça, e isso aqui é Bíblia, isso aqui que eu estou falando, é palavra de Deus, isso não é palestra motivacional não, isso aqui é Bíblia. É João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, Passar as profissões, Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós vamos vencer? É. Por isso, mantenha-se alegre. Alegria é tratamento profilático. Joga essa tristeza fora. Joga na lata do lixo, você vai é ficar triste. Filipenses 4.4 4 diz -se, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha o que o Senhor está falando. Olha o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses. Se alegrem sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Está difícil? Alegria. Está complicado? Alegria por isso que ele repete duas vezes, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, até porque, a alegria do Senhor, é a nossa força, não é porque nós, somos fortes, e queremos, mas eu posso contribuir, com isso, e aí, é ter convicção, de dias melhores, Lucas 1.37, diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando eu tenho essa certeza no meu coração, que não há impossível para Deus, eu estou cuidando do meu coração. Por isso que, no momento que Abraão estava com esses questionamentos, com dúvidas, o próprio Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, Abraão, por um acaso Abraão, a coisa demasiadamente difícil para mim Abraão, se eu te prometi que vou te dar um filho Abraão, você pode ter 100 anos Abraão, que não vai acontecer, Então eu tenho que ter convicção de dias melhores. E olha, esperar não é um sinal de derrota ou de falta de fé, mas faz parte da operação da própria fé. Você está entendendo? Que esperar é realmente você exercitar a sua fé. É o período em que Deus trabalha mais dentro do que fora de nós. Até porque a espera nos amadurece para que possamos receber o que o Senhor tem para nós. O fato de não passarmos pelo período de espera significa que não estamos prontos para receber a herança, a promessa. Você lembra do filho pródigo? Que quis a a herança antes do tempo, e pegou tudo e foi embora, porque não soube esperar, pediu a parte dele e foi embora, gastou tudo de uma forma errada, teve que comer bolotas de porco, comida que o porco comia, porque não tinha o que comer, porque não soube esperar o tempo de Deus, deixou a enfermidade entrar no coração dele, amargura, ambição de obter logo aquilo que tanto desejava, levou ele à ruína, então nessa noite, um tratamento profilático para o seu coração e para a sua alma, é você saber esperar o tempo de Deus, acalma aí meu filho, <risos> espera mais um pouco, seja inteligente, Continua confiando em Deus. Continua confiando no Senhor. A Bíblia não nos diz em momento algum, não faz qualquer alusão à posse instantânea das bênçãos. Quando esperamos algo da paz do Senhor, em oração e fé, estamos amadurecendo para que possamos estar à altura do que viermos a receber, e quando entendemos isso, o nosso coração fica protegido de algumas enfermidades malignas para a alma e o coração, então, espere no Senhor.